0: La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne. Capítulo 23 Al día siguiente, Picaporte, derrengado y hambriento, dijo para sí que era necesario comer a toda costa, y que lo más pronto sería mejor. Bien tenía el recurso de vender el reloj, pero antes hubiera muerto de hambre. Entonces o nunca era ocasión para aquel buen muchacho de utilizar la voz fuerte, si no melodiosa, de que le había dotado la naturaleza. Sabía algunas coplas de Francia y de Inglaterra y resolvió ensayarlas. Los japoneses debían, seguramente, ser aficionados a la música, puesto que todo se hace entre ellos a son de timbales, tam y tambores, no pudiendo menos de apreciar, por consiguiente, el talento de un cantor europeo. Pero era quizá temprano para organizar un concierto, y la audiencia, súbitamente despertada, no hubiera quizá pagado al cantante en moneda con la efigie del micado. Picaporte se decidió, en consecuencia, a esperar algunas horas, pero mientras iba caminando se le ocurrió que parecía demasiado bien vestido para un artista ambulante y concibió entonces la idea de trocar su traje por unos guiñapos que estuviesen más en armonía con su posición. Este cambio debía producirle además un saldo que podía aplicar inmediatamente a satisfacer su apetito. Una vez tomada esta resolución, faltaba ejecutarla, y sólo después de muchas investigaciones descubrió Picaporte a un vendedor indígena a quien expuso su petición. El traje europeo gustó al ropavejero y no tardó Picaporte en salir ataviado con un viejo ropaje japonés y cubierto con una especie de turbante de estrías, desteñido por la acción del tiempo. Pero en compensación sonaron en su bolsillo algunas monedas de plata. «Bueno», pensó, «me figuraré que estamos en carnaval» el primer cuidado de picaporte, así japonizado, fue el de entrar en una casa de té, de modesta apariencia, y allí almorzó un resto de ave y algunos puñados de arroz, cual hombre para quien la comida era todavía problemática. Ahora, dijo entre sí, después de restaurarse copiosamente, se trata de no perder la cabeza. Ya no tengo el recurso de vender esta vestidura, por otra parte que sea todavía más japonesa. ¿Es necesario, pues?, Discurrir el medio de dejar lo más pronto posible este país del sol Del cual no guardaré más que un lamentable recuerdo Se le ocurrió entonces visitar los vapores que estaban dispuestos a salir para América Contaba con ofrecerse en calidad de cocinero o de criado No pidiendo por toda retribución más que el pasaje y el sustento Una vez en San Francisco trataría de salir de apuros Lo importante era salvar las 4.700 millas del Pacífico que se extienden entre el Japón y el Nuevo Mundo. No siendo Picaporte hombre que dejase dormir una idea, se dirigió al puerto de Yokohama. Pero a medida de que se acercaba a los muelles, su proyecto, que tan sencillo le había parecido al concebirlo, lo iba considerando impracticable. ¿Por qué habían de necesitar cocinero a bordo de un vapor americano? ¿Y qué confianza debía inspirar del modo que iba ataviado? ¿Qué recomendaciones podía ofrecer? qué personas podrían ayudarle. Estando así reflexionando, cayó su vista sobre un inmenso cartel que una especie de clown paseaba por las calles de Yokohama. Ese cartel decía en inglés lo siguiente. Compañía japonesa acrobática, honorable William Batulkar. Últimas representaciones. Antes de su salida para los Estados Unidos de los Narigudos Narigudos, bajo la invocación directa del dios Tingú. —¡Gran atracción! —¡Los Estados Unidos! —exclamó Picaporte. —Ya di con mi negocio. Siguió al del cartel y entró en la ciudad japonesa. Un cuarto de hora más tarde se detenía delante de una gran barraca coronada con varios haces de banderolas y cuyas paredes exteriores representaban sin perspectiva, pero con exagerados colores, toda una banda de juglares. Era el establecimiento del Honorable Batulcar, especie de barnum americano, director de una compañía de saltimbanquis, juglares, clowns, acróbatas, equilibristas, gimnastas, que según el cartel daban sus últimas representaciones antes de dejar el Imperio del Sol para irse a los Estados Unidos. Picaporte entró bajo un peristilo que precedía al barracón y preguntó por el señor Batulcar, quien se presentó en persona. ¿Qué queréis? Dijo a Picaporte, a quien creyó indígena. «¿Tenéis necesidad de criado?», preguntó Picaporte. «Criado», exclamó el Barnum, acariciando su poblada perilla gris, que adornaba su barba. «Tengo dos, obedientes, fieles, que nunca me han dejado y que me sirven de balde, y solo por la comida. Y son estos», añadió, enseñando sus robustos brazos, surcados de venas gruesas como las cuerdas de un contrabajo. «¿Es decir, que no puedo servir para algo?». «Para nada». «Diantre», es que me hubiera convenido mucho marcharme con vos». «Hola», dijo el Honorable Batulcar. «Lo mismo sois japonés que yo, Miko. ¿Por qué vais así vestido?». «Cada uno se viste como puede». «Cierto. ¿Sois francés?». «Sí, parisiense». «Entonces sabréis hacer muecas». «A fe mía», respondió Picaporte, incomodado por la pregunta. «Nosotros, los franceses, Sabemos hacer muecas, es verdad Pero no mejor que los americanos Es verdad Pues bien, si no os tomo como criado Puedo tomaros como clown Ya comprenderéis, bravo mozo En Francia se exhiben farsantes extranjeros Y en el extranjero Farsantes franceses Ah Por lo demás, ¿sois vigoroso? Sobre todo cuando acabo de comer ¿Y sabéis cantar? Sí Respondió Picaporte que en halagüeño le permitía estar en algunos conciertos de calle. —¿Pero sabéis cantar cabeza abajo con una peonza girando sobre la planta del pie izquierdo y un sable en equilibrio sobre la planta del pie derecho? —¡Pardiez! —respondió Picaporte, que recordaba los primeros ejercicios de su edad juvenil. —Es que todo consiste en eso —dijo el honorable Batulcar. La contrata quedó terminada ik et nunc. En fin, Picaporte había encontrado una posición. Estaba contratado para hacerlo todo en la célebre compañía japonesa... ...lo cual, si era poco halagüeño... ...le permitiría estar en San Francisco antes de ocho días. La representación, con tanto aparato anunciada por el honorable Batulcar, ...debía comenzar a las tres de la tarde... ...y bien pronto resonaban a la puerta... ...los formidables instrumentos de una orquesta japonesa. Bien se comprende que Picaporte no había podido estudiar su papel pero debía prestar el apoyo de sus robustos hombros en el gran ejercicio del racimo humano, ejecutado por los narigudos del dios Tingú. Este gran atractivo de la representación debía cerrar la serie de ejercicios. Antes de las tres, los espectadores habían invadido el vasto barracón. Europeos e indígenas, chinos y japoneses, hombres, mujeres y niños, se apiñaban sobre las estrechas banquetas y en los palcos que daban frente al escenario. Los músicos habían entrado y la orquesta completa, gongos, tantams, castañuelas, flautas, tamboriles y bombos, estaban operando con todo furor. Fue aquella función lo que son todas las representaciones de acróbatas, pero es preciso confesar que los japoneses son los primeros equilibristas del mundo. Uno, armado con un abanico y con trocitos de papel, ejecutaba el ejercicio de las mariposas y las flores. Otro trazaba con el perfumado humo de su pipa una serie de palabras azuladas que formaban en el aire un letrero de cumplido para la concurrencia. Este jugaba con bujías encendidas que apagaba sucesivamente al pasar delante de sus labios y encendía una con otra, sin interrumpir el juego. Aquel reproducía, por medio de peones giratorios, las combinaciones más inverosímiles bajo su mano, aquellas tumbantes maquinillas Parecían animarlo con vida propia en sus interminables giros. Corrían sobre tubos de pipa, sobre los filos de los sables, sobre alambres, verdaderos cabellos tendidos de uno al otro lado del escenario. Daban vueltas sobre el borde de vasos de cristal, trepaban por escaleras de bambú, se dispersaban por todos los rincones, produciendo efectos armónicos de extraño carácter y combinando las diversas tonalidades. Los juglares jugueteaban con ellos y los hacían girar hasta en el aire, los despedían como volantes con paletillas de madera y seguían girando siempre se los metían en el bolsillo y cuando los sacaban todavía daban vueltas hasta el momento en que la distensión de un muelle los hacía desplegar en haces de fuegos artificiales Inútil es describir los prodigiosos ejercicios de los acróbatas y gimnastas de la compañía Los juegos de la escalera de la percha, de la bola de los toneles, etcétera, fueron ejecutados con admirable precisión pero el principal atractivo de la función era la exhibición de los narigudos, asombrosos equilibristas que Europa no conoce todavía. Estos narigudos forman una corporación particular, colocada bajo la advocación directa del dios Timbú. Vestidos cual héroes de la Edad Media, llevaban un espléndido par de alas en sus espaldas, pero lo que especialmente los distinguía era una nariz larga con que llegaban adornado el rostro y, sobre todo, el uso que de ella hacían. Esas narices no eran otra cosa que unos bambúes de 5, 6 y aún diez pies de longitud, rectos unos, encorvados otros, lisos estos, verrugosos aquellos. Sobre estos apéndices, fijados con solidez, se verificaban los ejercicios de equilibrio. Una docena de los sectarios del dios Tingú se echaron de espaldas y sus compañeros se pusieron a jugar sobre sus narices enmiestas, cual para rayos saltando, volteando de una a otra y ejecutando suertes inverosímiles. Para terminar, se había anunciado especialmente al público la pirámide humana, en la cual unos 50 narigudos debían figurar la carroza Hagemaut. Pero en vez de formar esta pirámide tomando los hombros como punto de apoyo, los artistas del honorable Baltúcar debían sustentarse narices con narices se habían marchado de la compañía uno de los que formaban la base de la carroza y como bastaba para ello ser vigoroso y hábil Picaporte había sido elegido para reemplazarlo Ciertamente que el pobre mozo se sintió muy compungido triste recuerdo de la juventud cuando endosó su traje de la Edad Media adornado de alas multicolores y se vio aplicar sobre la cara una nariz de seis pies pero al fin esa nariz era su pan y tuvo que resignarse a dejársela poner Picaporte entró en escena y fue a colocarse con aquellos de sus compañeros que debían figurar la base de la carroza de Hagernaut. Todos se tendieron por tierra con la nariz elevada hacia el cielo. Una segunda sección de equilibristas se colocó sobre los largos apéndices, una tercera después y luego una cuarta, y sobre aquellas narices, que solo se tocaban por la punta, se levantó un monumento humano hasta la cornisa del teatro. Los aplausos redoblaban y los instrumentos de la orquesta resonaban como otros tantos truenos cuando, conmoviéndose la pirámide, el equilibrio se rompió y saliéndose de quicio una de las narices de la base, el monumento se desmoronó cual castillo de naipes. Tuvo de esto la culpa Picaporte, quien abandonando su puesto, saltando del escenario sin el auxilio de las alas y trepando por la galería de la derecha, caía a los pies de un espectador exclamando... —Amo mío, amo mío. —¿Vos? —Yo. —Pues bien, entonces al vapor, muchacho. Mister Fogg, Mister Sawida, que le acompañaba, y Picaporte, salieron precipitados por los pasillos, pero tropezaron fuera del barracón con el honorable Batulcar, curioso, que reclamaba indemnización por la rotura. Phileas Fogg apaciguó su furor echándole un puñado de billetes de banco, y a las seis y media, en el momento en que iba a partir Mr. Fog y Mr. Sawida, ponían el pie en el vapor americano, seguidos de picaporte, con las alas a la espalda y llevando en el rostro la nariz de seis pies que todavía no había podido quitarse. <risa>